Dios les bendiga. Les habla su servidor y amigo Luis Velo, invitándoles a que nos sintonicen en el programa de la Red Arvada. Estaremos hablando de la Palabra de Dios, temas muy importantes para que edifiquemos nuestra vida juntos. Sintonícenos los días jueves a las 8 a.m. y 3.30 p.m. Recuerden, día jueves a las 8 a.m. 3.30 pm Red Arvada Hola, soy Lidia Caterizano y le invito a sintonizar su programa Historias de Vida donde usted escuchará las historias de personas que han sido transformadas al conocer personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas Escúchenos todos los lunes a las 9 de la mañana y a las 12 del mediodía y los domingos a las 3 de la tarde. También por cualquier aplicación de podcast y el sitio web radiolared.net. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, nosotros somos tus amigos Oscar y Azul Pulido del programa el cual te invitamos a escuchar todos los sábados a las 10 y media de la mañana. Aprendemos sobre la Biblia y pasamos un tiempo muy especial y divertido. Dile a tus papás que te pongan el programa todos los sábados a las 10 y media de la mañana y también los domingos a las 5 de la tarde. Aquí en Radio La Red. ¡Te esperamos! Miracle Auto Body Carrocería, hojalatería y pintura Reparamos todo tipo de golpes Hacemos pintura de vehículos Y somos expertos en reparar golpes de granizo Trabajamos con tu aseguranza Llámanos para un estimado gratis Al 720-325-8996 O visítanos en el 3770 Wheeling Street Unidad 1 en Denver 720-325-8996 Miracle Auto Body Desde los estudios de Radio La Red, en Denver, Colorado. Este es su programa, Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver. Bienvenidos a la edición de los viernes de su programa, Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor en todo. Estamos, por supuesto, en 1650 AM Radio La Red, Compartiendo la verdad en amor. Radio La Red, una emisora de Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el dial y también en los podcasts, en la aplicación de Radio La Red, en su teléfono inteligente, en el internet, en radiolared.net. Saludos a nuestros hermanos y amigos que están escuchándonos en diversas partes del país y del mundo. Les saludamos desde esta preciosa ciudad de Denver con el frío que ya se ha instalado, parece, unos días antes del invierno y estamos disfrutándolo. Es un buen clima. Recuerde los medios sociales que tenemos, a través de los cuales usted también puede comunicarse con nosotros. Facebook e Instagram, YouTube. Siempre recuerde que nuestro nombre en los medios sociales es Radio La Red Denver. Radio La Red Denver. Tienes que recordar la palabra Denver. Los podcasts son grabaciones de todos los programas que producimos aquí en Radio La Red. No de los programas nacionales de otros ministerios, sino de los que nosotros producimos. Son bastantes y usted los puede encontrar en los podcasts. Again, son todas grabaciones de los programas. Okay. Aquí en Viva Mejor, los días lunes, tenemos la lección de la Escuela de Vida que yo comparto Iglesia de la Red, 
se graba y sale los lunes aquí al aire, los martes sale al aire el sermón que yo predico los domingos a las congregaciones de Iglesia de la Red. Los miércoles, los miércoles hay un precioso grupo de personas que conversan acerca del sermón que usted escucha los martes y ponen ahí no simplemente opiniones personales, sino hablan, se informan ¿verdad? sobre el mensaje y ponen ahí la parte práctica. Los jueves tenemos algunos programas especiales. Usted habrá notado que estamos repitiendo algunos programas un poquito viejos. Creo que es interesante escuchar también los testimonios otra vez de muchas de esas personas a quienes yo pude entrevistar aquí en mi programa, hablando acerca de lo que ellos hacen para el Señor, hablando del trabajo que hacen en la red y dicen cosas muy, muy interesantes, muy importantes. Quizá usted las perdió o no sabe cómo buscarlos en el podcast, o no sé, pero siempre ha dado resultado el escuchar otra vez, o el poder poner al aire otra vez, para que, si ustedes no lo escucharon, vuelvan a escucharlo, o, perdón, lo escuchen por primera vez, y otros vuelvan a escucharlo. Los viernes, como hoy, esta información, más otras cosas y temas que tenemos siempre acá, el programa un poquito más informal, más espontáneo, y... Tenemos uh, respuesta a preguntas cuando usted las envía o temas que yo mismo traigo y hay inquietudes y tenemos la oportunidad de analizar un poquito más qué va pasando semana tras semana en el país, en el mundo. Así que vamos a hablar de eso y también vamos a hablar acerca de por qué podemos confiar en la Biblia como la palabra de Dios. En fin, tenemos varias cosas que comentarle hoy. Nuestro teléfono es el 720 325-7282, área 720-325-7282 y esperemos que si usted tiene alguna pregunta, alguna inquietud o si quiere saber más acerca de lo que hacemos en Radio La Red, puede llamarnos, dejar mensaje. Le pido que tenga paciencia con nosotros porque el volumen de llamadas para Radio La Red y para Iglesia La Red es siempre bastante grande y... Pues no damos abasto siempre, ¿verdad? Entonces, si usted no lo atiende en el momento que llama, deje mensaje. No le tenga miedo al mensaje. Simplemente diga, soy fulano de tal, este es mi teléfono, tengo esta pregunta, tengo esta inquietud. Hágalo rápido y entonces es más fácil. Y luego entonces le vamos a llamar. Otra cosa que le pido cuando llame es que sea amable, por favor, con las personas que le atienden. De vez en cuando, por allí, por allá, algunos de ustedes se nos ponen un poquito nerviosos porque nos dicen, bueno, yo quiero hablar con el doctor Catalizano ahora. Y no es posible. Recuerde que yo tengo cuatro congregaciones que atender, la radio y muchas cosas. Y entonces, por eso, también delego y entreno a personas que le puedan ayudar, que le puedan servir más rápido de lo que muchas veces yo puedo hacerlo con tanta gente que tengo que atender. Así que si de verdad usted tiene un, una pregunta, una inquietud, algo que le urge, evidentemente va a tener, o yo le pido, tenga la paciencia y la amabilidad con nuestros voluntarios, con las personas que, o gente del staff, pero personas que atienden en ese momento el teléfono. Así que desde ya, muchas gracias. Yo sé que usted lo puede hacer. ¿Verdad que sí? Yo entiendo que a veces uno está con un problema muy grande o tiene una urgencia o algo, pero bueno, recuerde que la gentileza es una característica en la Biblia acerca de las personas 
que amamos al Señor. De otros, tal vez no, bueno, no nos sorprenderían algunas reacciones. Pero sí a mí me sorprenden algunas reacciones que me cuentan, ¿no es cierto?, que, que, que sufren algunas personas cuando están atendiendo el teléfono. Muy bien, vamos a hablar acerca de la Biblia. Por lo menos eh, vamos a ir hablando en este primer segmento un poquito. Yo no sé si usted ha oído hablar de el canon bíblico. ¿Ha oído hablar de eso? Muchos de nosotros sí, estudiantes de la Escuela de Ministerio de Colorado lo tienen a eso como algo muy, muy uh, sabido, la verdad, de mucho tiempo. Pero el canon de la Biblia tiene que ver o significa la colección de los libros de la Biblia, tanto de la primera como de la segunda parte, es decir, del Antiguo Pacto, del Antiguo Testamento, um, de Génesis a Malaquías, como en el Nuevo Testamento, desde Mateo hasta el libro de Apocalipsis. Nosotros como cristianos no creemos en los libros pseudoepigráficos o apócrifos que otras Biblias tienen, como por ejemplo la versión católica entre Malaquías y Mateo. Hay un periodo llamado el periodo intertestamentario, intertestamentario, es decir, entre los dos testamentos. Y algunos de esos libros cuentan en parte historias reales, como el libro de Macabeos tiene cosas que han pasado y otros libros mmm, son más bien fábulas, entonces no fueron aceptados en los dos primeros siglos de la era cristiana por la iglesia y entonces otros fueron escritos más adelante y entonces ya estaba cerrado lo que se llama el canon entonces tenemos que explicar un poquito qué cosas ha, ha usado Dios para que tenemos, tengamos perdón, seguridad de que la Biblia es la palabra de Él, ha sido inspirada por Él, y es para nosotros extraño a veces, porque cuando nosotros vemos cualquier otro libro, siempre pensamos, ok, cualquier libro tiene uno o más autores, um, eh, si tiene uno o más autores, se han reunido generalmente con la casa publicadora, con los editores, eh, con los productores del libro han, se han puesto de acuerdo con el autor, la autora en cuanto, o autores en cuanto a qué capítulos, qué cosas, qué temas y para cuando la escritora o el escritor escriben el libro ya hay mucho, mucho adelantado en cuanto a hacia qué dirección van yo recuerdo que en aquellos años eh, ya unos cuantos años atrás cuando yo trabajaba para Enfoque a la Familia eh, me habían pedido escribir un libro entonces, claro, se hacía a un alto nivel como hacían siempre las cosas ahí en Focus on the Family, muy profesionales. Y llevó como nueve meses de reuniones donde yo estaba con otros y casa publicadora y, y mis jefes y otros tratando de determinar. Ellos no me decían a mí lo que yo tenía o no que escribir o podía no escribir, pero evidentemente me tenían que supervisar. Y en fin, um, trabajamos mucho tiempo para llegar a un acuerdo con la editorial, etcétera, a un interno enfoque para decidir, ¿verdad?, cuántos capítulos, qué capítulos, los temas principales, y luego yo tenía que elaborar. Um, lamentablemente nunca llegó eso a ver la luz, aunque está ahí guardado por algún lugar, algún día si Dios quiere verá la luz, <risa> pero es un, es un trabajo muy grande. Ahora, eso es para darle una idea de cómo se hace un libro hoy, otros, bueno, son independientes, o sea, escriben algo, lo imprimen y adelante, ¿no? Pero igual tienen una idea de la entrada hasta la salida, del primer capítulo hasta el último, ¿verdad? 
Cuando la Biblia se escribió, no se usó ese sistema. Dios fue revelándose al ser humano a través de los siglos de muchas formas. Él usó uh, patriarcas, él usó profetas, en el Nuevo Testamento él usó a sus apóstoles, otros que no fueron apóstoles, pero estuvieron muy cerca de los apóstoles, escuchando los testimonios directos. Le doy un ejemplo, Juan Marcos o Marcos, cuyo evangelio es Marcos. Usted lo tiene en la Biblia después del evangelio de Mateo. ¿Recuerda? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Marcos estuvo muy cerca del apóstol Pedro, que había viajado con Pedro. Marcos también estuvo cerca del apóstol Pablo en un tiempo viajando. Entonces Marcos tenía directamente el testimonio de sus apóstoles que le hablaban acerca de todo lo que habían escuchado acerca del Señor Jesús. Y así fue escrito ese libro. Luego tenemos a Lucas. Que Lucas, el médico amado, también viajando con el apóstol Pablo, un estadista, un médico de profesión. Así que voy a contarle varias cosas. Creo que le van a ayudar para poder entender y confiar en la palabra de Dios, la Biblia. Ya regresamos. Quédese con nosotros. Regresamos después de esta pausa. Compartiendo la verdad en amor. Radio La Red. Hola, les saludo a su amigo y servidor Kevin Villa del programa La Red Lakewood. Y le invito a sintonizarnos todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde. Estaremos desarrollando temas bíblicos profundos que nos ayudarán a crecer en nuestra relación con Dios. Recuerde, todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde. La Red Lakewood. No se lo pierda. Solamente aquí en 1650 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Les saluda Cristian Méndez y Alma Garza de su programa Noticias del Mundo Cristiano, un programa que les informa sobre acontecimientos actuales que están sucediendo alrededor del mundo que impactan al cristianismo. Los esperamos todos los viernes a las 8 am y 3.30 pm. Recuerde sintonizarnos solo aquí en su estación Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en, en amor. Hola, ¿qué tal? Ya estoy de regreso. Soy Ángel Supersound, DJ de música cristiana. ¿DJ de música cristiana? Sí, soy Ángel Supersound, DJ, y puedes invitarme o contratarme a tu boda al 720-327-5099 y puedo tocar en tus 15 años, evento de la iglesia, conciertos, etc. Ángel Supersound, DJ. Angel Supersound. 720-327-5099. 720-327-5099. Angel Supersound. Queridos hermanos y amigos, les habla Dino de Dinos Locksman. Muchas gracias por su preferencia y apoyo. Para cualquier trabajo que tenga usted, si le rompieron su ignition, le dañaron su chapa de la puerta, llámenos, nosotros le podemos ayudar. Para llaves de chip, controles originales, será un gusto poder ayudarles. Llámenos, mi teléfono es 303-472-5108. También le podemos ayudar en todo el área metropolitana de Denver. Dios les bendiga, mi teléfono una vez más, 303-472-5108. Hoy, como todos los días, patrocina nuestro programa Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver. Somos una familia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar y estudiar juntos la Palabra de Dios. Además, nos conectamos entre nosotros durante toda la semana y servimos a nuestra ciudad y al mundo que nos rodea. Si usted aún no pertenece a una iglesia cristiana local, sería un honor conocerle. 
En Aurora estamos en el 13231 East Mississippi Avenue, en Denver en el 5001 de Umatilla Street junto a la avenida 50 y en Arvada en el 14605 al oeste de la avenida 64 y en Lakewood en el 555 de South Deep Street. Visítenos en iglesialareddenver.org o llámenos al 720-325-7282, 720-325-7282. Le esperamos. Continuamos este día viernes hablando de varias cositas aquí como hacemos siempre los días viernes de una manera muy familiar y estamos hablando del canon de las escrituras, cómo es, la, cómo es que se formó la colección de los 66 libros de la Biblia, cómo sabemos que de verdad son palabras de Dios, quién tomó la decisión de hacerlo así, cuánto tiempo duró en escribirse eh, tantos libros y por qué hay tantos autores. ¿Y cómo sabemos teológica o doctrinalmente que la Biblia es verdad y no es otra cosa? ¿Y por qué los cristianos nos aferramos tanto a que solamente creemos lo que dice la Biblia como palabra inspirada de Dios y no lo que dice otro libro? Yo le contaba en el segmento anterior, si usted lo escuchó, que años atrás yo estaba a punto de publicar un libro a través del de ministerio en el cual trabajaba pero, uh, bueno, no vio la luz el libro, pero la, la idea era para mostrarle cómo se hace un libro en la era moderna, en los años de, bueno, siglos atrás, los libros no se hacían así, especialmente la Biblia no se hacía así, porque llevó aproximadamente 1500 años, más o menos por allí, que se juntaran todos los 66 libros, que se escribieran los 66 libros, para que tenga una idea. Si usted tiene una Biblia, y si no, déjenos saber, porque nosotros le regalamos una. Venga a la red, visítenos un servicio y se lleve una Biblia de regalo. Ahora, uh, para que tenga una idea, desde el libro de Génesis hasta el libro de Malaquías, es decir, todos los libros del Antiguo Testamento, en la época en que el Señor Jesús nació, ya básicamente todos esos libros ya formaban lo que conocemos como el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto. Cuando el Señor Jesús creció y comenzó su ministerio, estamos hablando de unos 30 años después, y, y escogió a sus discípulos, luego a sus apóstoles, etc., ya el Antiguo Testamento era la Biblia que ellos usaban. Jesús menciona, menciona los Salmos, menciona varios textos con relación a profetas, y él dice como dijo fulano y sultano, y, y, y consideraba todo eso como las escrituras a pesar de que Jesús tuvo bastantes discrepancias con el grupo religioso oficial de su época sacerdotes, fariseos, escribas nunca disputó la parte de las escrituras en el sentido de no reconocerlas no reconocer de Génesis a Malaquías como la Biblia, su palabra Sí disputó con los líderes religiosos oficiales en cuanto a la mala interpretación de ellos con relación a la palabra de Dios. Y luego también él interpretó el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Antiguo Testamento, en Éxodo capítulo 20, en Deuteronomio 5, parte del 6, en el Antiguo Testamento nos muestra los diez mandamientos que Dios dio a Moisés en aquellas tablas de piedra. 
y ahí está donde escuchamos honra a tu padre y a tu madre, no cometerás adulterio, uh, no matarás, uh, etc. Entonces el Señor Jesús dice cosas en el, lo que está escrito en el Nuevo Testamento. Él dice, oíste que fue dicho no matarás, pero yo digo que, y entonces no está contradiciendo, sino que está interpretando. Porque otro, por ejemplo, dice, oíste que fue dicho no adulterarás, mas yo os digo que cualquiera que mirare a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, puedo imaginarme los ojos bien grandes de todos y la boca abierta pensando, wow, nunca habíamos visto los diez mandamientos de Moisés o dados a Moisés hasta ese punto. Porque inclusive los líderes religiosos oficiales eh, parece que tenían en algunos de ellos, no todos, mala fama con relación a eso. Como diciendo, bueno, mientras usted no literalmente se acueste con otra persona, pues no está adulterando, puede fantasear en su mente. Y el Señor Jesús dice, no, no, aún si hace esas fantasías en su mente, su corazón está sucio delante de Dios y apecó. Lo que está haciendo Dios, el Señor Jesús, mostrar lo que realmente afecta, ¿verdad? Cómo es el pecado y que es mucho más grave de lo que nosotros pensamos y por qué y cómo afecta a la relación con Dios. Entonces no se puede decir, ah, yo amo a Dios, pero la mente es, es un veneno constante, ¿verdad? Evidentemente ahí está, algo está mal y es el pecado. Entonces le doy ese ejemplo para mostrarle cómo Jesús primero respetó todas esas escrituras, las llamó las escrituras, y cuando la Biblia se menciona a sí misma como las Escrituras, o alguien de la Biblia en la Biblia mencionaba la Palabra de Dios como las Escrituras, no estaba hablando de cualquier Escritura, estaba hablando de la Palabra de Dios. Por eso, en español y en inglés, lo correcto cuando uno se refiere a la Biblia, y en vez de decir la Biblia dice las Escrituras, es ponerlo con mayúscula, la E va en mayúscula. Entonces uno que conoce estas cosas, inmediatamente hace la diferencia entre escrituras de Platón o de cualquier filósofo o escrituras de cualquier persona en el mundo moderno y diferencia de la escritura. Ahora, la palabra de Dios fue inspirada por Dios y la palabra misma lo dice, ¿verdad? En la carta de Pedro dice que toda escritura fue inspirada por Dios, no fue hecha de voluntad humana. ¿Qué significa eso? Bueno, no, tomó un día David y dijo, tengo ganas de escribir algo. Bueno, escribió, pero no fue inspiración poética a nivel artístico, a nivel de la literatura, como ocurre hoy. Ah, usted puede tener inspiración de Dios por pintar un cuadro, por escribir una, un poema, por escribir una carta, por escribir uh, un artículo. ¿Ven? Yo escribo constantemente artículos, ¿no es cierto?, para, para, para nosotros aquí, artículos publicados en revistas, pero yo no puedo decir, eso es inspiración de Dios, me inspiró eh, y eso es palabra de Dios, tiene la misma autoridad lo que yo he escrito. No, eso sería una herejía, yo sería juzgado por Dios si digo una cosa así. Sin embargo, usted ve que hay gente que lo ha hecho y por eso Testigos de Jehová tienen el libro de Mormón escrito por Joseph Smith, Uh, perdón, los mormones los testigos de Jehová tienen los otros libros uh, pues adventistas tienen lo suyo y otros tienen, ven entonces algunos dicen bueno, no lo tomamos como realmente la palabra de Dios sin embargo, en los principios fundamentales de ellos eso es lo que ocurre es la Biblia más este otro libro 
Sí, la Iglesia Católica tiene la Biblia, como nosotros tenemos, más los apócrifos, más lo que el Papa dice y queda documentado, más las tradiciones de la Iglesia que quedan documentadas. El gran problema de todos estos eh, grupos religiosos es que agregan a la Biblia otro libro no inspirado por Dios. Ahora, muchos de ellos dicen, bueno, sí es inspirado por Dios porque, ah, no sé, Joseph Smith, los mamones, tuvo una visión ahí en un bosque y supuestamente recibió ciertas cosas, objetos, pero no, no hay forma de comprobar que eso es de Dios. Okay? Ahora usted dice, bueno, pero Pastor Daniel, um, ¿por qué Dios no quisiera agregar a su revelación? ¿Por qué Dios dice que no? Entonces llevó tiempo a años y años determinar si esos 66 libros entre el Antiguo y el Nuevo Testamento en la Biblia fueron realmente inspirados por Dios. Entonces, la Iglesia, en los primeros dos siglos de su existencia, la Iglesia cristiana, eh, recuerda que en aquella época no había todas las denominaciones y cosas que tenemos hoy, pero la Iglesia eh, tuvo que determinar eso. Una cosa muy buena que fue usada por Dios fueron los mismos apóstoles, que fueron instruidos directamente por el Señor Jesucristo durante los tres años de su ministerio. El Espíritu Santo, cuando fue enviado el día de Pentecostés a los apóstoles y a los 120 que estaban reunidos allí, y luego a otros, y Dios, que se encargó de dejar por escrito sus palabras, porque los seres humanos leemos, ¿verdad? Y usted dice, ¿qué tal de los que no saben leer y escribir? Escuchan lo que se ha escrito, de todas maneras. Y usted dice, ¿qué tal de los sordos? También tienen hoy en día formas de poder comunicar o poder recibir esa comunicación y así podríamos seguir. O sea, no hay límites para eso. Dios se encarga de, de que las personas puedan entender su palabra, pero es bien importante entender que Dios utilizó el, la escritura. ¿okay? Dios inspiró a los seres humanos desde muchísimos años, a siglos y siglos atrás, a escribir para poder comunicarse. Y claro, en diferentes idiomas después, pero hay todos los idiomas tienen una forma de escritura o, me corrijo, algunos todavía no tienen una forma escrita, pero sí hablada. Entonces hay un mecanismo que los seres humanos solamente tenemos, que los animales no tienen y las plantas no tienen y los astros en el cielo no tienen y es la comunicación hablada. Y al tener la comunicación hablada, también podemos entonces escribirla. Y entonces Dios escogió eso, Dios estuvo detrás de todo eso ya por siglos. Luego se inventó la imprenta, el señor Gutenberg, alemán, inventó la imprenta. Entonces el libro que primero se imprimió fue la Biblia. Y desde hace siglos atrás hasta ahora, la Biblia sigue siendo el libro de mayor venta, es decir, la gente quiere conocer la Biblia. Y um, es un libro que se ha perseguido, que se ha quemado, que gobiernos e imperios han matado gente por, simplemente por ser una Biblia. Y sin embargo, no se puede destruir, es indestructible. Pueden destruir el libro, lo pueden quemar, pero la palabra de Dios permanece para siempre, ella misma lo dice. Entonces usted tiene que ver, y aquí le estoy adelantando, la parte divina de todo esto, cómo Dios protege lo mismo que él escribió. Él usó autores humanos para escribir, no bajó un ángel a escribir. El Señor usó autores humanos, los escogió. Y usted dirá, bueno, ¿por qué él escogió a esas personas y no a otras? ¿Y cómo le vamos a decir a Dios quién tiene que, a quién tiene él que escoger? 
Esa es decisión de Dios. Es como si ahorita usted dijera, ¿y por qué está el pastor Daniel en la iglesia del rey y no está el pastor fulano? Porque Dios escogió al pastor Daniel para fundar la iglesia de la red. El día de mañana, el Señor se lleva al pastor Daniel a su presencia o lo que sea. Está muy viejito y ya no puede hacerlo. Y entonces Dios pone a otra persona. Pero Dios escoge. No es uno el que dice, tengo ganas de ser pastor. Es Dios el que escoge. ¿Okay? Lo mismo ocurrió en aquellos años. Es Dios el que dijo a David esto y esto y esto. No quiere decir que David escuchó una voz, David, quiero que escribas el Salmo 23, y empieza así. No necesariamente. Entonces, en el próximo cemento les voy a tratar de explicar un poquito de cómo fue ese proceso. Ya Con 10.000 watts de potencia para todo el estado de Colorado. 1650 AM, KDJD Denver. Estación de Red Evangélica de Denver, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Les saluda su amigo Oscar Pulido, anfitrión del programa La Red Norte, y los quiero invitar a que nos escuche todos los martes en punto de las 8 de la mañana y también a las 3 y media de la tarde. La Red Norte es un programa donde compartimos temas bíblicos muy prácticos y que estoy seguro que le ayudarán en su relación con Dios y con los demás. Todos los martes a las 8 de la mañana y 3 y media de la tarde, solo aquí en su estación amiga Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta, en donde te equipamos con las herramientas para que puedas conocer la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la una de la tarde y todos los martes a las 9 de la mañana aquí en tu estación favorita, Radio La Red. Le saluda Esperanza Segura y le invito a sintonizar el programa Leamos la Biblia de lunes a viernes a las 6.30 de la mañana donde leemos un pasaje de la Biblia en dos versiones y compartimos un poco de música en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. NRS Diesel se pone a sus órdenes para la venta de partes nuevas y usadas para camiones con motores Gino y Freightliner. Visítenos en nrsdiesel.com, nrsdiesel.com para más información. Hoy, como todos los viernes, el doctor Daniel Catarizano responde preguntas de la audiencia y temas de interés para todos. Con ustedes, el doctor Daniel Catarizano. Continuamos en Viva Mejor. Gracias por permanecer en el día de 16.50 M Radio La Red compartiendo la verdad en amor. Gracias también por seguirnos en los medios sociales. Vamos a continuar hablando acerca de este tema de la inspiración de la Biblia y de los años que demoró en escribirse, etc. Yo les comentaba antes, eh, por ejemplo, el caso de David. Conocemos tantos el Salmo 23, ¿verdad? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Yo les comentaba, David no, no, no bajó un ángel del cielo de parte de Dios y le dijo a David, quiero que escribas el Salmo 23. No, simplemente David recibió esa inspiración de Dios y habló acerca de eso y yo no estoy seguro que él sabía en ese momento 
que lo que estaba escribiendo era directamente inspirado por Dios y terminaría siendo un libro de la Biblia. ¿Okay? Lo mismo que cuando Moisés escribe el Pentateuco, los primeros cinco libros, Génesis, Sexo, Levítico, Número, Deuteronomio. Hay ocasiones donde Dios dice, escribe esto, escribe lo otro, le dice al profeta Daniel, escribe la visión que has visto, le dice, a, le dice saltando Apocalipsis a Juan, ¿verdad? Escribe esto. Ah, en otras ocasiones no fue así, los profetas también. Jeremías, Miqueas, en algunos casos la orden directa de Dios es escribe. ¿Sí? Otras veces en la Biblia usted va a encontrar a otros, como mencioné a Marcos o a Lucas, que eran los que estaban escribiendo, como si fueran los, los biógrafos, ¿verdad? Escribiendo. Entonces, lo interesante es que la iglesia primitiva fue reconociendo eh, cuáles fueron los libros inspirados por Dios. En el caso del Antiguo Testamento, como digo, eso ya estaba antes de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva lo confirmó porque el Señor Jesús lo confirmó. A los judíos fueron confirmando cuáles eran los libros inspirados por Dios. Pero en el Nuevo Testamento, la iglesia fue confirmando cuáles eran los libros que realmente fueron inspirados por Dios usando varios métodos. En un caso fue ese método histórico, donde, bueno, ¿quién, es, quién está escribiendo? Está escribiendo Mateo, está escribiendo Marcos, Lucas... Eh, ya murieron, ¿cómo sabemos? Bueno, porque estuvieron en contacto directo con el Señor Jesús o estuvieron en contacto directo con los apóstoles. Luego Mateo, Marcos, Lucas y Juan están escritos obviamente por cuatro personas diferentes, en momentos diferentes, eh, no conociéndose todos ellos y sin embargo estaban escribiendo lo mismo. Usted dice, no, hay algunas contradicciones porque como que parece que Lucas dice una cosa y a veces... Juan dice la otra, si usted lo lee con detenimiento y los lee los cuatro juntos, es lo que se llama leer en paralelismo, ¿verdad? Los, los paralelos. Usted se va a dar cuenta que no hay contradicciones, que lo que ocurre es lo mismo que ocurre el día de hoy. ¿Qué ocurre el día de hoy? Bueno, le voy a dar un ejemplo. Usted está viendo las noticias, o usted, digamos, ponga cuatro personas, ¿ok?, supongamos Mateo, Marcos, Lucas y Juan ponga a Pedro, a Juan a, a, no sé, cuatro personas que usted escoja y las cuatro personas pasaron por la misma situación conocieron a la misma persona vamos a hacerlo más fácil vamos a hacerlo más fácil cuatro personas van a visitar una iglesia y en la semana los cuatro en forma privada escriben sus impresiones, lo que aprendieron, lo que vieron, a quienes vieron, que se les dijo en esa iglesia. Le garantizo, amigo, amigo oyente, le garantizo que los cuatro van a estar diciendo lo mismo y al mismo tiempo van a haber diferencias en su manera de decir las cosas, no como contradicción, no uno se contradice con el otro. Lo que va, las diferencias a las que me refiero es que supongamos a Roberto, por decir cualquier nombre, va a decir esto y esto y esto, va a decir, oh, el pastor, digamos, catarizano, fue a la iglesia de la red, y habló de esto y esto y esto, y eso es todo lo que recuerda, o eso es todo lo que escribió, o eso es todo lo que siente que tiene que decir. Y luego, en la misma reunión, estaba Javier, por decir cualquier nombre, y Javier dice, sí, el pastor catarizano en su sermón dijo esto, esto, esto y esto, y después otras dos personas dijo, Pasó esto, vi esto, él hizo esto, o en la iglesia ocurrió lo otro. Ok. Cuando usted compara los cuatro escritos, 
se va a dar cuenta, estas cuatro personas conocieron al mismo pastor, estuvieron en el mismo lugar, vieron los mismos acontecimientos, sin embargo, uno cuenta un poco más que otro, y entonces dice, ¿cuál, cuál es la verdad? La verdad es todo junto. Entonces, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cuando usted lo pone todo junto, las mismas historias que cuentan, las parábolas que algunos repiten, lo pone todo junto y entonces dice, ok, ahí está la foto completa, como decimos. ¿Sí? Entonces, la otra cosa que tiene que ver es que, otra vez tomando el ejemplo de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los destinatarios, es decir, a quienes escribieron, a quienes mandaron inicialmente sus escritos, fueron diferentes. Algunos estaban escribiendo a judíos. En Mateo usted va a ver muchísimas referencias de Jesús al Antiguo Testamento. Y usted dice, ¿cómo sabemos eso? Bueno, una, porque conocemos el Antiguo Testamento, los que estudiamos la Biblia. Número dos, porque si usted lee detenidamente al decir las cosas que dice Jesús, usted dice, yo leí esto en otro lugar. Y sí, mire las referencias. Las referencias son las pequeñas palabritas o letras que están en los costados, abajo de la Biblia. Y usted mira y cosas que dice el Señor, oh, este es el Salmo fulano, o estos es proverbios, o esto está el profeta, o esto ve. Entonces, eso es una comprobación de que, número uno, el Señor aprobó esos libros como libros suyos. Número dos, eh, los destinatarios conocían muy bien el Antiguo Testamento. Entonces, la intención era mostrar y demostrar que Jesucristo es el Mesías prometido inicialmente al pueblo de Israel entonces cuando un judío hoy en día lee el libro de Mateo ve en las palabras del Señor Jesús y en los hechos del Señor Jesús en los milagros se da cuenta quizás hasta más rápidamente que algunos de nosotros a menos que sea un judío no, no religioso ¿verdad? o no conocedor de la Torah o las Escrituras la ley pero, pero si usualmente lo es va a ver todos esos puntos como algo muy familiar y eh, va a entender Jesús de veras es el Mesías prometido porque seguimos orando porque el Mesías venga no como en su segunda venida verdad muchos judíos están orando para que venga la primera vez si usted mira otro de los libros Juan, Juan es conocido como el Evangelio Universal entonces bueno los griegos o los gentiles los no judíos también necesitaban comprender quién es Dios quién es su Hijo el Señor Jesucristo porque la cruz, que, que significa que es el Mesías. Y entonces, cuando usted lee el libro de Juan, usted ve muchas cosas que aparecen en Mateo, Marcos y Lucas, ve otras cosas que de pronto pueden no aparecer en aquellos, y, y, y es, es algo más uh, abierto, más general, um, y así puedo decirle otras cosas, ¿no es cierto? Entonces, como para que tenga un ejemplo, no estoy tratando de hacer una clase académica como, como lo hago en la Escuela de Ministerios de Colorado. Estoy tratando de, en radio, darle una idea básica. Entonces, los evangelios nunca se contradicen, la Biblia en su totalidad nunca se contradice. Los que la dicen que se contradicen, yo he hallado que no leen la Biblia. O la han leído muy rápido, nunca la han leído, han leído partes... Uh, quizá comenzaron, oh, Génesis, Éxodo, interesante, ya cuando entraron al Levítico les pareció raro, Deuteronomio les pareció aburrido, números ni para qué, y así, y uno dice, no, 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 no pueden, y luego ven, ven que hay guerras, y ven que hay mortandad, y cuestiones extrañas, y, que, y entonces dice, esto me confunde, ¿cómo es posible? 
¿Cómo es posible que Dios haya mandado al, al pueblo a guerrear y esto y que lo otro? Y lo ven con los anteojos, digamos, o de la lupa del día de hoy, con la ley de los derechos humanos y el derecho de la mujer y, y los, los, los niños. Bueno, recuerde, amigo, amigo oyente, no se puede ver así, porque esto fue escrito siglos y siglos antes de nosotros. Entonces, Dios no cambia. Pero recuerde que la revelación de Dios paulatinamente se fue dando. Por ejemplo, algunos dicen, ¿cómo puede ser que Dios aprobó el politeísmo? O, oh, perdón, el... Um, sí, el politeísmo. Dios nunca aprobó el politeísmo. Hay un solo Dios. Hay un solo Dios. Por eso Dios dice en los diez mandamientos, hay un solo Dios. ¿Okay? Él es el único Dios. Otros dicen, y, y no quiere decir que Dios lo aprobó, Dios toleró. Y al mismo tiempo, luego envió a sus profetas, envió a su pueblo para decir, hay un solo Dios, no como las naciones creen que hay muchos. Y luego otros dicen, bueno, ¿y qué tal la poligamia? Es decir, un hombre casado con dos o muchas mujeres, y algunos de ellos fueron siervos de Dios, el mismo David y otros. Y entonces uno dice, ¿cómo Dios los usó? ¿Cómo Dios aprobó eso? La Biblia no dice que Dios aprobó eso. No dice eso la Biblia. De entrada, Dios crea a un hombre y da una mujer. No le dio a Adán, Eva y Marta y Patricia. Les dio a Eva. ¿Sí? Y dice, por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ahora, pasan los siglos y hasta que Dios envía los mandamientos, hasta que Dios muestra lo que es realmente el pecado... No voy a decir que la gente no sabía que estaba haciendo cosas malas, pero era algo que estaba dentro de la cultura y algo que todo el mundo hacía y Dios no lo aprueba. Entonces, en los diez mandamientos, por ejemplo, y aún antes, aparecen ya eh, esos, esos, esas ordenanzas de Dios de que lo que se estaba haciendo está mal, pero esas cosas llevan tiempo cambiar. ¿okay? Un segmento más y seguimos con ese tema. Quédese con nosotros. Regresamos después de esta pausa. 1650 AM Radio La Red para todo Colorado y para todo el mundo a través de radiolared.net. Compartiendo la verdad en amor. Hola amigos, les saluda Carlos Ruiz, anfitrión del programa La Red Aurora. Y les invito a sintonizarnos todos los lunes a las 8 de la mañana y a las 3 y 30 de la tarde. Compartimos series y mensajes edificantes de la Palabra de Dios que le ayudarán en su relación con Él y a conocerlo mucho más. Sintonícenos a través de esta su estación 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, estimada comunidad hispana. Les saludan sus amigos Juan Carlos y Pamela. Queremos hablarle del buzón de oración. ¿Tiene usted alguna razón especial por la cual podamos orar? Tal vez un agradecimiento especial a Dios. Tal vez alguna petición especial o quizás usted quiere que oremos por alguien más que usted sabe que necesita de oración. Le rogamos se acerque a una de estas estaciones de gasolina. Una está ubicada en la dirección 1233 South Sheridan Boulevard, Lakewood, Colorado 80232 y la otra en la dirección 5600 West Alameda Avenue, Lakewood, Colorado, 80226. Cuando entre en la tienda, pida la tarjeta del buzón de oración y llene. 
Nosotros oraremos durante la semana por su petición. La Biblia dice en Jeremías 29.12 Entonces me invocaréis, y vendréis, y oraréis a mí, y yo os oiré. No lo olviden, usen este buzón de oración. ¿Perdiste tus llaves? ¿Ya no sirve tu llave de control o de chip para tu vehículo? ¿Te quedaste afuera y sin llaves? Llama a Heaven Locksmith, quien está a tu servicio comercial y residencial. También hacemos cambio y reparación del ignition switch de tu vehículo si es necesario. Llámale hoy mismo a Elmer, propietario de Heaven Locksmith, al 720-670-4583, 720-670-4583 o visítanos en heavenlocksmith.com. Este programa es patrocinado en parte por la señora Magali Friedrich, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Ella ha ayudado a muchos de nuestros oyentes a través de los años a vender o comprar su propiedad. Llámela de mi parte al 303-810-6761-303-810-6761. Muchas gracias Magali por su auspicio al programa Viva Mejor. Bien, estamos en el último segmento y hablando acerca de la inspiración de la Biblia, la colección de los libros. No tengo ni la ilusión de que voy a, en este programa, abarcar todos esos temas. Simplemente como darle una especie de vistazo, sumario, ¿verdad? Porque hay preguntas que a veces uno tiene o ha tenido acerca de estas cosas. Entonces hablábamos en el segmento anterior acerca de la poligamia, del politeísmo. Estas son cosas que fueron cambiando con el tiempo. Que cuando, cuando, cuando Dios envió a sus profetas, cuando Dios habló con sus patriarcas, cuando comienzan a escribirse estas cosas, cuando Dios envía la ley de Moisés, eh, después que Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, después de tantas, tantas, tantas décadas y años y años, el pueblo estaba en Egipto y estaban siendo esclavizados, en otras palabras, por los egipcios. ¿Y qué pasa cuando... Una nación está uh, bajo el dominio de otra nación por siglos. Eh, comienza a adoptar las costumbres, comienza a adoptar los ídolos de ese lugar, comienza a adoptar la cultura de ese lugar. Entonces eso continuó, eso fue pasando. Entonces en la cultura era pagana para los egipcios. Tenía multiplicidad de dioses. Cuando Dios, saca a, cuando Dios elige a su pueblo, al pueblo de Israel, esa decisión que él tomó, ¿verdad? Y es algo muy pequeñito. Fíjese que Dios no escogió uno de los grandes imperios del mundo, aún en la antigüedad. Dios escogió desde antes de la fundación del mundo al que él decidió escoger y formó un pueblo a través del patriarca Abraham. Y él dijo, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, etc. Y a través de esa línea es donde iba después a venir nuestro Señor Jesucristo, como judío. Ahora, Volviendo a Israel, Israel está en Egipto y por siglos salen de allí de mano de Moisés, Dios manda a Moisés, finalmente conoce usted lo de las diez plagas, Faraón de últimas dice, ok, váyanse de aquí porque son una peste para nosotros, en otras palabras, después de tanta plaga y tanta mortandad, luego ellos salen, de todas maneras Faraón los, los sigue, ¿verdad? Y ocurre lo de, se abre el mar, se cierra el mar, etcétera. Entonces, ¿qué hace Dios los diez mandamientos? ¿Y qué les dice? Les comienza a enseñar que yo soy Jehová, tu Dios, el que te sacó de la tierra de Egipto. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Ven? Entonces, 
Recuerde, eso no lo dijo Dios en el año 2022. Eso lo dijo Dios hace siglos y siglos atrás, miles de años. Entonces, en ese momento, después de generaciones de estar en Egipto, esta gente dice, ok, hay un solo Dios, existe un solo Dios, el creador del cielo y de la tierra, y nosotros venimos de adorar a otros muchos dioses y dioses paganos que nos enseñaron a adorar en Egipto, pero ahora dice Dios que hay un solo Dios y es solamente Él, y nosotros somos su pueblo y nos ha escogido, y nos ha demostrado milagrosamente todo lo que hizo con las plagas para quitarnos de la servidumbre. No piense que el quitarlos de la servidumbre fue, oh, qué compasivo es Dios, está en contra de la esclavitud. Bueno, sí, pero ese no fue el motivo principal. La razón principal fue, él escogió un pueblo, lo sacó, lo hizo santo, eso significa lo apartó para él y lo fue santificando. Ahí hay una imagen bastante, quizá, práctica de comprender para nosotros hoy, porque es lo que Dios hace hoy con los seres humanos. Dios, Dios saca al ser humano de, eh, de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de Satanás, de la idolatría, de todas esas cosas, y le muestra que Él es el único Dios y le muestra a Cristo, Él es el Salvador, y entonces la persona sale cuando acepta a Cristo de esa esclavitud del pecado, del reino de las tinieblas, a la luz admirable al reino de Dios, ¿verdad? Entonces lo adopta el Señor, lo, lo salva el Señor, nos ha adoptado, y es como que uno dice, yo, you know, Dios me sacó de Egipto. Es una manera de decir, como una analogía para decir, Dios me sacó de la esclavitud, ¿sí? del dominio de Satanás. Y bueno, sigo siendo un ser humano, y así como el pueblo de Israel, aún siendo apartado por Dios y teniendo los diez mandamientos, fue cayendo. De pronto otra vez volvieron a la idolatría, de pronto otra vez volvieron a la poligamia, de pronto otra vez se casaban con gente extranjera que Dios les había dicho que no tenían que hacerlo porque en el caso de ellos, muy particular, tenían que ser un pueblo escogido y eso hoy en día Dios nos dice que es pecado casarnos con alguien de otra raza, pero en aquel tiempo había estas cosas especiales donde, por ejemplo, casarse con otra raza significaba, como le pasó a, inclusive a, a Salomón y a otros, contaminarse con otros a nivel de que comenzaron a adorar los dioses paganos otra vez. ¿Okay? Entonces, um, mira la Biblia con esa visión. Esto fue escrito hace muchísimos años, es palabra de Dios, y Dios está mostrando a mí, pero a todo el mundo, qué es lo que Él está haciendo, quién es Él. Ahora, cuando ocurrió todo eso, están los diez mandamientos. ¿Ven? Entonces ahí comienza otra etapa para la humanidad realmente. Primero para el pueblo de Israel, pero también para la humanidad. Cuando llega el Nuevo Testamento, Dios sigue revelándose paulatinamente, como dije antes. Ahora a través de su Hijo Jesucristo, es la revelación superior total de todo. Y el Señor Jesús confirma las Escrituras del Antiguo Testamento, de Génesis a Apocalipsis. Eh, perdón, de Génesis a Malaquías, quise decir. Y luego... Él eh, escoge doce apóstoles y más tarde, después que él resucita, a, eh, se presenta al apóstol Pablo, Saulo de Tarso en ese momento. Y, es, y lo escoge como apóstol a los gentiles. Ahora, um, Dios no escogió más apóstoles. Una de las características de ser apóstol es que Jesús físicamente, visiblemente, se haya presentado o haya escogido, como hizo él estando en la tierra de carne y hueso, a esos doce apóstoles. 
¿Okay? Después está Matías, que fue eh, escogido por los apóstoles mismos cuando Judas traicionó a Jesús y luego Judas se suicidó. Y recuerden que están los 120 en el aposento alto y Pedro dice, bueno, es necesario que escogamos uno. Entendía que tenían que ser doce y había que reemplazar a Judas. Y dice, tenemos que, fíjese cómo en ese momento él nos dijo, ¿a quién siente el llamado a ser apóstol? O, a ver, levanten la mano los que piensan que cuatro o cinco acá pueden ser apóstoles. No, él entendió que eso, faltaba uno para completar ese número de doce. Más adelante, el apóstol Pablo dice, y a mí como un abortivo fui el último a quien él escogió. Entonces, es una razón por la cual yo no creo en los apóstoles modernos. Creo que pueden tener un llamado, como se dice a veces, apostólico en el sentido de fueron enviados apostelo. En griego significa, de donde viene la palabra apóstol, significa uno que es enviado. Entonces, bueno, hoy en día muchos hacen o hacemos cosas parecidas a lo que hacían los apóstoles. Por ejemplo, fundar iglesias y, y a predicar el evangelio, pero no, no, no podemos tener la autoridad que Dios dio a esos apóstoles, inclusive lo que se llama la autoridad escritural, es decir, Dios los escogió, no a todos, sino a algunos de ellos, para escribir, y eso es palabra de Dios. Fíjese, ni siquiera los doce apóstoles escribieron toda la Biblia. El apóstol Pablo es el que más escribió en el Nuevo Testamento. ¿Ven? Entonces, yo sé que estoy dándole demasiada información en poco tiempo, pero quiero que tenga un panorama por lo menos claro de lo que pasó. Entonces, la iglesia primitiva... En los dos, tres primeros siglos comenzaron a discutir, a argumentar, a analizar, a todas esas cosas. Hubo ya, hubo, hubo, hubo confrontaciones, hubo situaciones. Eh, algunos comenzaron a, eh, grupos que entraban de afuera, comenzaron a cuestionar. Digo de afuera porque evidentemente no. Ah, you know, algunos se infiltraron como los mismos apóstoles dijeron que iba a ocurrir y empezaron a cuestionar si Jesús era Dios o no. Eh, entonces se, se comenzaron a hacer divisiones y algunos eh, no querían aceptar ciertos textos de la Biblia, ciertos libros de la Biblia. Inevitablemente eso uh, iba a producir divisiones. Entonces, pero al mismo tiempo ayudó de una manera porque eh, sirvió para que se determinasen cuáles escritos eran realmente escritos divinos, escritos inspirados por Dios. Así que... Eh, como digo, ayudó porque había que hacer un filtro. ¿Qué, ¿De qué cosas? ¿Y cómo se hizo ese filtro? Bueno, Dios que inspiró a tanta gente, esos 40, a través de 1400, 1500 años, como les decía antes, también cómo no se va a encargar de inspirar a su iglesia ahora, ya formada, para que supiesen determinar, digamos, esos líderes de la iglesia, para que puedan determinar eh, dónde estaban... Los, las escrituras reales de la palabra de Dios y la otra cosa y estoy corriendo rápido rápido porque hay mucho más detalle para que lo comprendamos mejor pero no puedo darlos tanto en radio en un programa la otra cosa fue bueno cuál es el efecto de la palabra de Dios a través del tiempo entonces cómo explica usted amigo amigo oyente que un libro tan antiguo en idiomas diferentes, con tantas traducciones que se tuvieron que hacer en tantas razas, tantas naciones, a través de los siglos, en realidad tiene el mismo efecto. Millones de personas han encontrado 
al Señor Jesucristo como su Salvador y Señor y lo han entendido algunos hasta sin predicador lo cual no es lo correcto pero ha ocurrido porque digo no es lo correcto como para que usted lo tome como ah no necesito entonces un predicador porque la Biblia dice que sí lo necesita pero lo que quiero decir y ya para finalizar es que uh, una persona no puede decir no voy a la iglesia por eso pero hay personas que han estado a solas mirando la Biblia y se han entregado a Cristo y así podríamos continuar tal vez podemos dejar para otro día pero gracias, gracias por participar en todo esto y escuchar el programa y nos encontramos el lunes si Dios quiere tenemos que dejar lamentablemente pero hasta el lunes si Dios permite con más Viva Mejor Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a vivamejor arroba radiolared.net 